0: Ah, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, que prazer em receber você mais uma vez, mais um episódio e dessa vez nós estamos recebendo um convidado muito especial lá da Paraíba, a gente fez recentemente um Confeban na Cidade Viva e nós estreitamos esses laços né? e hoje nós estamos recebendo Sérgio Augusto Queiroz, mais conhecido como Serginho. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: E aí, Natan, e aí, pessoal? da CBN, pessoal da é, Debatista, muito bom estar aqui com vocês nesse programa, fico muito honrado Natal, com o seu convite, meu irmão, muito obrigado pelo seu carinho e todo o processo de, desde o momento que você pegou o meu número ali, deixou o seu livro comigo, também quando você fez a visita, fico triste que a gente não conseguiu fazer esse podcast presencialmente, eu sei que foi um desejo seu e uma tentativa, mas eu fico feliz de poder é, usufruir da benção da tecnologia para compartilhar esse momento com você. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, meu irmão.
0: Cara, que benção, que benção. Pois é, a gente teve uma... Tentamos, enquanto estávamos ali na, na transmissão do Confeban, gravar esse podcast, mas aí ele também tinha outros compromissos ali na agenda, é, que inclusive é lançamento da Cidade Viva, Cidade Viva Music, né? que, que saiu já... É. E louvamos a Deus por isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a Cidade Viva Music. O que eu gostaria de ouvir um pouquinho, Serginho, é sobre, inicialmente, a sua história. né? Como a gente estava conversando uhum. aqui em off, a Cidade Viva sempre foi um grande referencial para mim. O pessoal de casa aí, acho que alguns já sabem, eu estudei fiz o meu, meu, meu seminário no Betel Brasileiro em João Pessoa. Então eu sou um paraense, mas que morei quatro anos em João Pessoa. E nesse período, a, a Cidade Viva. Era, sempre foi muito conhecida ali na Paraíba, né? João Pessoa, e o pastor Sérgio Queiroz, na semana de consagração que eu estava lá, que é o pai do Serginho, ele já trouxe uma ministração ali extraordinária. Eu falei, rapaz, e, e a partir dali, é, a gente foi conhecendo um pouco mais o ministério da, da Cidade Viva e tal. Uhum. E, a, e no, no meu pastorado, aquele, aquele planejamento, todo aquele trabalho, foi muito fluente, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, de ouvir um pouquinho então da sua história. Né, hum. sua história de conversão, familiar e, e até, até o, o início da Cidade Viva ao é Music, né? porque o tema que a gente vai trabalhar hoje é hum. como liderar a louvor na igreja. Foi isso? É isso mesmo o tema que a gente isso. trabalhou? É isso, né? Então tá é isso aí. Hum. Como liderar o louvor na igreja. Então daqui a pouco a gente chega lá, vamos ouvir um pouquinho da história de Sérgio. Então se apresente, sei que tem uma, uma, hum. uma menina linda aí, uma filhinha que a gente vê nas redes sociais. É isso aí. <risos>
1: Isso aí. Eu vou tentar ser o mais breve, às vezes eu, eu, eu tendo a ser um pouco prolixo, mas vamos lá. É, então, eu me chamo Sérgio Augusto, mais conhecido como Serginho. É, apesar do meu pai ser chamado Sérgio também, eu não sou nem filho, nem segundo e nem júnior. Eu apenas tenho um sobrenome a mais do que o meu pai, no caso eu, eu herdei Rocha da minha mãe também. Então, Sérgio Augusto Rocha de Queiroz, é, tenho 26 anos de idade, sou casado há quase 3 anos, com uma linda americana chamada Tatum. Já, já eu chego lá em como eu conheci essa mulher Mas... maravilhosa. E a gente tem uma neném chamada Julia Mel Garrison Queiroz, é, de oito meses de idade. Nossa primeira filha. E isso tem sido a maior novidade assim, na minha vida, né? nos, nos últimos meses, é claro. Tem sido uma jornada muito massa. e Enfim, pastor Sérgio Queiroz, que é o meu pai. Ele é o fundador da Igreja Cidade Viva, e essa igreja foi fundada em 2004, e nesse ano eu tinha sete anos de idade, mas até lá, até entre o meu nascimento e os sete anos de idade, eu cresci na primeira igreja batista de João Pessoa, que foi a primeira igreja que meu pai congregou desde sua conversão, pouco antes ali de se casar com minha mãe Samara, e então eu cresci... Num, num berço, num, num lar evangélico, não não ouso dizer que eu nasci evangélico, ninguém nasce evangélico, Deus não tem netos, né? Verdade. Deus ele tem filhos, é, meu pai, até agora de Deus, é, era um filho de Deus é, no momento em que eu nasci, mas foi ali dentro da, do meu contexto familiar que eu conheci ao Senhor, os meus pais sempre investiram muito na na, no meu relacionamento com, com Deus, no, no meu conhecimento bíblico, sempre é, fizeram de tudo para ser exemplo também dentro de casa, sempre pregaram não apenas com palavras, mas com as suas próprias vidas, e, e eles dois foram sempre foram os meus maiores exemplos de, de cristãos, e, e eu, eu pude conhecer a Cristo através do testemunho deles. E eu, eu, não, eu não sei dizer um momento específico onde eu, eu me converti, mas é, ten, tendo todas essas experiências em casa e também na igreja Sempre estando muito envolvido com as programações Ali da primeira igreja batista e também no momento que meu pai fundou a, O projeto Cidade Viva Sim. É, em, em todo esse tempo aí, sendo, tendo o um investimento de tantos pais na fé para mim né, Então, é, graças a Deus eu, eu, eu tive o conhecimento de quem Jesus era muito cedo Sim. E aos 12 anos de idade eu, eu tomei a decisão de professar publicamente a minha fé perante a minha igreja, Cidade Viva. Ali os 12 anos de idade, então ali 2000 e... Eu estou com medo agora de fazer um cálculo errado. 2009. <risos> 2009. 2009. Então, em 2009 me batizei. E... Preciso falar também da minha jornada na música, né? Que a música é uma grande parte da minha Sim. vida. e Então, desde os 6 anos de idade... Os meus pais investiram muito na minha carreira musical. Na verdade, desde que eu nasci, meu pai toca violão, e tam, tam, na verdade ele é tecladista, e, mas ele também toca violão, um compositor também. E desde que eu nasci, ele sempre tocou muito, cantou muito para mim. Então a música sempre estava tá além do meu contexto em casa. Legal. Então o meu ouvido foi muito aguçado desde pequeno. E aos seis anos de idade, fui introduzido ali numa escola de música aqui em João Pessoa, chamada Eman. É uma escola patrocinada pelo governo. Uhum. É, hoje em dia é super difícil de entrar, mas é um, um programa muito massa. Infelizmente eu desisti aos 10 anos. É, nessa escolinha de música eu tocava violino, então eu to toquei também na Orquestra Infantil da Paraíba. Violino por, por um bom tempo aí, entre 4 e 5 anos. Que legal. E aí quando eu tava ali na pré-adolescência eu decidi que eu já tava crescido demais para tocar instrumento de criança. Aí eu, eu falei para minha mãe, não... Não, mãe. Eu vou, eu vou sair e eu vou, eu vou tentar aprender um instrumento mais rock and roll. Eu quero, ah. eu quero tocar contrabaixo agora. Eu, eu confesso que até hoje eu me arrependo disso. Entendi. Se você aí é... Tinha, -tinha um preconceito é...
0: com violino, era?
1: Assim, o é engraçado é que eu, eu até era bom no violino, mas eu, eu não sei se eu... É aquela coisa de pré-adolescente. Você é. acha que, que você é descolado demais pra certas coisas, entendi, né? Entendi, entendi. Aí eu... Enfim, eu, eu insisti com minha mãe, ela é, acatou, e aí eu fui fazer aula de contrabaixo. E foi quando eu conheci, foi justamente nessa época que eu conheci o Rio Song United. Hum. Então, o Rio Song United tinha lançado seus álbuns ali. É, More Than Life é um álbum azulzinho. Eu não hum. sei se você conhece bem esses álbuns antigos do Rio Song United, Natan. Eu, eu, mas...
0: eu não vou conhecer os álbuns, só as músicas uh, aleatórias assim, né?
1: Então, uma música desse álbum é, Que marcou muito o álbum Foi o One Way One Way, Jesus ah, ah, You're the only né? I... Clássica, né? Então, Essa é clássica. Esse foi um dos álbuns é, O outro foi Look To You Que é um álbum vermelhinho Agora qual foi a... Uma música que se ditada, é, eu não vou lembrar a música agora Mas enfim, Entendi. esses dois álbuns E na época era CD e DVD né? Sim. Então ficava rodando lá na TV de casa E eu vendo aquilo ali, eu fiz Caramba, eu, eu quero fazer isso E eu vi ali o Joel Houston Sim. Que hoje é o, o vocalista, um dos vocalistas principais Da Hillsong United E é filho também do, do ex-pastor Da igreja Hillsong, Brian Houston
0: Sim.
1: E eu me espelhava muito nele Eu fiz, caramba, um jovem que tá cantando Ele toca contrabaixo, tá? eu queria ser como ele Entendi. E aí eu, eu fui fazer aula de contrabaixo mas a partir do contrabaixo, eu achei um violão em casa. Meu pai me ensinou a tocar Eu Te Busco. Eu te busco, Sim. te procuro, ó oh Deus. Isso,
0: isso você tinha quantos anos, perdão?
1: E Isso aí eu tinha 11 anos, 11 quando anos, eu peguei tá. o violão. E meu pai me ensinou essa música, e talvez mais um, mais duas outras músicas. E de lá eu deslanchei. Eu tomei mais gosto pelo violão do que pelo contrabaixo. Comecei a aprender sozinho o violão. Um belo dia, a gente tava conversando antes de começar a gravação, Nathan, que filho de pastor tem que fazer tudo, né? Isso. Então, um dia eu tava sem guitarrista na igreja, eu peguei meu violão, coloquei numa caixa de guitarra, liguei a distorção. Eita. E tava ali tocando com violão distorcido, <risos> obviamente horrível, né? Mas ali quando eu descobri a distorção, meus olhos novamente abriram. Eu disse, meu Deus, eu preciso tocar guitarra. Eita. Isso eu tinha 12 anos. E meu pai, como alguém que sempre investiu muito em mim é, e na minha musicalidade, comprou minha primeira guitarra e ali comecei a aprender guitarra sozinho e se tornou realmente meu instrumento, que eu me apaixonei ah, ali aos 13 anos. Então você saiu e do... nesse meio tempo. Você saiu do violino, passou
0: pelo baixo, foi pro violão e chegou na guitarra. E foi guitarra. Mas eu já vi alguns vídeos seus aí no piano também.
1: O piano já é um desenvolvimento bem mais recente. Bem é mais recente, tá certo. É, bem recente. Entendi. E... Sim, mas então o então, eu com a, a guitarra. Isso. Tá até tá aqui do meu lado a guitarra. Então eu aprendi sozinho. E nesse meio tempo também comecei a cantar no culto de jovens, de adolescentes, melhor dizendo. E ali sendo treinado, aos 14 anos eu já tava liderando essa banda de jovens, de, de, de adolescentes. Sim. Então eu tinha ali 14 anos e todos os outros integrantes da banda também tinham de, entre 14, 13, 12 anos. Então... Foi uma, algo muito especial para a nossa igreja ter vivido isso, né? Alguns anos atrás. Uhum. De ter uma banda tão, tão, tão jovem mesmo, Sim. né? Com adolescentes tão jovens. E então eu vivi ali entre os 14 e 17 anos, 18 anos, liderando esse grupo de adolescentes, toda semana ministrando e aprendendo ali com experiência mesmo. Que legal. Ministrava nos domingos e tudo? De vez em quando nos domingos, Sim. de vez em quando era colocado esse desafio para a banda de adolescentes assumir Sim. o louvor do domingo. Eu lembro que era sempre uma festa, a gente ficava nervoso, ensaiava mais e tal. Mas era, era muito especial viver isso. E ali, aos, ao me formar no ensino médio, eu já vejo que eu estou me delongando bastante aqui não, com a minha história, eu peço até perdão. Não, vamos, Mas, lá,
0: vamos lá, Isso é importante.
1: É, né? é, então eu me formei no ensino médio e... Apesar de viver muito dentro da música, eu temia muito é, seguir carreira na música e, na verdade, a minha família também conversava muito comigo sobre tomar uma decisão mais racional, digamos assim, uhum. de seguir uma carreira mais certeira, que poderia me dar mais segurança financeira mesmo e ter a música como meu hobby, como meu ministério, mas não necessariamente como a minha fonte de renda. Sim. E ali eu, eu decidi ali no terceiro ano, eu decidi prestar o Enem para Engenharia Civil, que é a carreira de maioria da minha família, então ali estava eu eh, prestando o Enem, o vestibular, né, para Engenharia Civil na Universidade Federal. Fui aprovado, e, mas ali no meu primeiro semestre de estudos, eu já percebi que eu tinha algo de errado. Eu, eu sentia o descompasso entre aquilo que eu estava vivendo e aquilo que Deus queria que eu vivesse. Sim. Mas eu eu nunca fui de questionar os meus pais. Eu, eu sempre fui muito obediente, muito submisso uhum. ao que eles tinham a me dizer. Eu confiava sempre que Deus falava comigo através deles. né Sim. Então, é, eu permaneci ali no curso e comecei a orar. Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor não quer que eu vá para música? Como sempre foi um desejo meu. E... E ali, é, no final do meu primeiro semestre de curso, aí já era o ano de 2015, o meu pai veio para mim de maneira completamente aleatória e perguntou, meu filho, você tem certeza que você está fazendo o que você realmente quer? Será que você não quer música? Eu falei para meu, para meu pai. Painho, que é como a gente chama Sim. aqui na Paraíba, é, é o que eu mais quero, mas eu também não, não quero... É, Fazer algo que traga é, temor, desconforto para a família, mas ali meu pai já entendeu. Deus falou muito claramente com ele, né? Ao mesmo tempo que falava comigo, falou com meu pai. E, e a gente colocou aquilo diante de Deus e fomos atrás de, de opções. E eu sempre tive muito na minha cabeça de não. Se fosse um dia fazer música, eu não queria fazer na universidade federal, Sim. porque mas pela proposta do curso assim e eu sempre quis fazer música com o intuito de abençoar a igreja eu sempre tive muito certo no meu coração que esse era o meu chamado era ser músico para abençoar a igreja uhum. e então eu queria algo nesse desse tipo a, na época ainda tinha o CTmdt que era do, do diante do é, trono sim. então ali se aproximava um pouco do que eu buscava mas eu queria algo mais profissionalizante mesmo sim. é sim. algo que me desse realmente um diploma tal e no Brasil a gente não achou nada do tipo Mas achamos uma universidade chamada Liberty né, Na, na, na Virgínia, nos Estados Unidos uhum. E fomos buscar a universidade cristã É a maior universidade cristã do mundo A segunda, na verdade é, Ela perde apenas para uma outra universidade lá no Arizona E é uma universidade batista Fundada em 1971 E eles têm um programa de música fantástico e a gente foi ver opções, inclusive de bolsa, porque os custos para estudar nos Estados Unidos são altíssimos. Imagina. E lá eles têm tiveram um programa de, de um ministério de louvor oficial da universidade que me concederia bolsa caso eu passasse nas audições. E aí eu viajei para os Estados Unidos, sozinho, pela primeira vez. Eita, Fui para essa universidade só para fazer a minha audição. Então fiz a audição, voltei para casa e enfim para encurtar um pouco a história eu fui aprovado é, em meio a uma taxa de aprovação de aproximadamente 1%, por é, ah, que, que que é dessa, desse ministério e para glória de Deus eu tive esse milagre né, na minha vida e aí fui para lá em agosto de 2016 fui cursar música e adoração music and worship sim e lá eu estudei nessa faculdade americana e também ao mesmo tempo que eu estudava, esse bacharel, né, foi um programa de bacharelado Sim. mesmo, e enquanto eu fazia isso, eu servia nesse ministério de louvor, dentro da faculdade, então a gente tinha cultos semanais com os estudantes da universidade, eram 16 mil estudantes, é, em média é isso que a universidade tem, Existe. 16 mil, é uma universidade gigante. Entre os cursos variados, e, né? É, tem de tudo, uhum. tem de tudo Tem música, tem medicina, tem engenharia sim, tem, sim. Enfim, Legal. tudo que você pode imaginar E Foram quatro anos de curso E durante esses quatro anos Eu toquei guitarra Então eu entrei nessa banda como guitarrista Eu não cheguei a cantar com eles uhum. Mas eu fui ali promovido algum tempo depois A fazer direção musical Então eu ficava ali com o microfone de comunicação Com a banda Eu Legal. preparava as tracks né, Ou VS, como muita gente conhece sim. E a gente tocava na universidade e viajava para tocar em outros lugares também nos finais de semana. Então eu tive um pouco dessa experiência de estrada. Eu confesso que não é o que eu quero para minha vida. <risos> é bem puxado. Mas eu aprendi muito com tudo isso, né? Sim. e Então foi na faculdade também que eu conheci a minha esposa. Então eu cheguei aí hum. nesse ponto. É, então no último ano de curso eu conheci a minha esposa. E ela cursou teologia, mais especificamente ela cursou algo chamado Church Ministries, Sim. então ela, ela fez, um, teve um treinamento teológico, mas voltado para eclesiologia, e aí a gente decidiu é, noivar, e eu na verdade já tinha os planos de voltar para casa, isso é um ponto importante, eu Sim. fui para lá estudar, mas eu já tinha a intenção de, retornar. de voltar para João Pessoa e servir a minha igreja local, uhum. Cidade Viva, e Aquilo eu deixei muito claro para minha esposa, quando eu conheci ela e tal, mas Deus nos direcionou. Não foi fácil, mas a gente orou muito, e, em jejum e tudo mais, e decidimos é, fazer essa união familiar. A gente se, a gente noivou nos Estados Unidos, ali no alto da pandemia, né, em abril de 2020, uhum. aí nos formamos, viemos para cá. E poucos meses depois, ela morando com a minha tia e eu morando com os meus pais. Dentro de alguns meses a gente se casou Entendi. e nos casamos no Natal de 2020, 25 de dezembro de 2020 a gente se casou. E em 2020 comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje, que é na minha igreja, Cidade Viva. Foi um sonho realizado para mim e hoje e até hoje eu estou lá como diretor de artes da igreja. E nossa igreja hoje tem uma circulação de aproximadamente 5 a 6 mil pessoas a cada final de semana. Uhum. Nós temos vários campos, né? Hoje nós, nós somos 12 igrejas Cidade Viva espalhadas no Brasil, inclusive em Brasília. Pois é, fiquei e sabendo. Na...
0: Fiquei sabendo, eu vou, vou, vamos visitá-lo aqui.
1: <risos> pois é, vai ser um prazer entrar em contato aí com o pastor Saulo. Eu, eu te passo o número dele depois para a gente fazer esse network. Legal. E enfim, então, meu papel hoje é coordenar as equipes de louvor e juntando tudo, são 250 pessoas servindo no louvor da nossa igreja. Então, é Eita. bastante gente. E, e também a é equipe de teatro, é equipe de dança e de multimídia. Bom. Então, desenvolvendo diferentes projetos com isso e liderando também o Cidade Viva Music, que é o Ministério de Louvor da nossa igreja. Na verdade, é uma banda representativa do nosso Ministério de Louvor. Como eu falei, são 250 pessoas servindo... Nos mais diversos, nas mais diversas localidades da igreja Cidade Viva, uhum.
0: isso é arte como um e o Cidade né? Viva Music não só a música, mas e, a arte como um todo. Isso
1: só a música, ah, isso tá. só a música. Se a gente for contar com, com arte como um todo, a gente uhum. deve ter em torno de 400 pessoas. Caramba. É, então é uma igreja já, né? É uma então, igreja então, é só do miss... pessoal da arte. <risos> pois é, então é uma missão muito, muito grande, muito séria, e eu, eu não me considero é 100% qualificado para isso, mas eu entendo que Deus ele capacita os chamados e não necessariamente chama os capacitados, né? Sim. E então, estou tô buscando aprender cada dia mais, eu tô animado para aprender com você aí, Natan, hoje nesse nosso bate-papo. Tô aprendendo bastante com o seu livro também. E o seu livro cantar e ensinar. E enfim, tem muito o que aprender, tem muito muito sal para comer, é uma outra expressão que a gente usa aqui, é comer muito sal. Eita, porque é um processo lento, né? É doloroso, mas é, é lento.
0: Nessa hora eu vou deixar mas... só, vou deixar só a sua tela, viu? Falando aí, porque legal. Porque eu tô não eu tô para aprender aqui, cara. <risos> Você falando isso aí, eu falo assim, meu Jesus, eu tô aqui para aprender. E essa sua experiência é é, é muito é muito enriquecedora para mim, para todo mundo que está nos ouvindo. Essa experiência de ser filho de pastor. Passar por, uhum. por, por, por esses dilemas, né? Esses dilemas, poxa, agora eu vou me formar em música. E você vai para os Estados Unidos pela primeira vez, volta. E eu queria te fazer até uma Isso. pergunta aqui. A sua esposa Sim. já falava português quando ela te conheceu? Já, já te sabia alguma coisa?
1: Não, não falava nada de português. É outro desafio. E, né? Na verdade, quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, comecei a ensinar algumas palavras para ela e tal. Mas ela veio aprender mesmo quando ela se mudou para cá. E Sim. na verdade foi um ano ali de muita luta para ela. É né? uma língua difícil, né? a eu... Nossa língua. Pois é, pois é. Mas ela aprendeu com maestria. Paz,
0: que legal.
1: Né? Porque ela realmente se imergiu, né? A gente entrou num grupo pequeno, logo de, de cara ali quando a gente se casou. E ela fez muitas amizades, muito rápido. E Deus foi muito bom com a gente nesse sentido. Né? Ele realmente nos deu uma comunidade para nos abraçar. Porque não é porque a gente está numa igreja grande que a gente tem comunidade. Muita uhum. gente se engana com isso, né? Sim. Mas Deus foi gracioso conosco. A gente entrou numa igreja grande, mas fomos abraçados por um, uma, uma família mesmo, e dentro de um ano ali a minha esposa já estava já falando fluentemente, hoje ela fala sem problema, e o detalhe, ela fala com o sotaque da gente da Paraíba aqui, viu?
0: Que legal, <risos> rapaz, olha só, então é... o T tem som de T e o D tem som de D, né?
1: Bom <risos> dia,
0: boa tarde. É, exatamente.
1: Minha gente.
0: <risos> Muito bom. <risos> Vamos aproveitar então aqui essa, essa deixa, para a gente falar um pouquinho sobre, como você falou aí do, do meu livro, a minha experiência é um pouco parecida no quesito de me preparar teologicamente pensando em música. né? E aí uhum. eu, tava, eu estava ali no Pará, já tinha acabado de lançar um CD com a minha mãe na época, e fui para o seminário, mas com aquela ideia de poder servir a igreja com melhores composições. Eu não tinha a pretensão de ser pastor. Mas eu fui para Beta Brasileiro, em João Pessoa e tal. E no Sim. terceiro ano de seminário foi que brotou no meu coração esse, esse desejo né, do pastoreio. Uhum. E quando chegou ali o período da monografia, todo mundo estudando temas e tal para escrever, e aí eu pensei assim, não, eu vou, eu vou falar sobre... É, vou falar sobre música e sobre o conteúdo das letras. E aí todo mundo, todo mundo no seminário, Paulo, né? Paulo é, é, é o teólogo, digamos assim, ali do Novo Testamento e tal. E Isso. essa teologia... No estudo de Paulo comecei a perceber ali os hinos, as inserções que Paulo colocava de hinos do primeiro século, aquele negócio todo. E eu pensei, tá aí, eu vou falar sobre música a partir de Paulo. E era uma coisa nova para dez, dez anos atrás, quando tava, uhum. mais de dez anos atrás, quando estava estudando ali. Então a gente via isso ali nos livros de teologia. Mas eu falei, bom, então eu não vou falar de Davi, vou falar de Paulo e a música. E aí foi quando eu comecei as pesquisas e tal, e aí surgiu esse, esse tema, né? E aí depois transformou-se em uhum. livro agora, dois anos atrás. É, a gente mexeu na linguagem dele, E adaptamos ele para para um para a linguagem menos menos acadêmica, né, e um pouco mais legal, um pouco mais acessível também ao povo ao povo leigo ao, da igreja. Uhum. É, então vamos lá. E aí a partir desse assunto e como você apresentou a sua experiência na liderança, a maneira com que você uhum. estudou ali nos Estados Unidos sobre adoração, música, etc. Vamos entrar no tema então, né? Como liderar? Bom. como liderar a, a adoração na igreja, que aí a gente uhum. também... A adoração, não estamos limitando o termo, né? Então, a gente gostaria de falar uhum. de música, mas muita gente entende aí. É, é comum falar sobre adoração na igreja, o Ministério de Louvor e adoração está ligado uhum. à música. E eu gostaria de saber, primeiro, primeiro ponto, é, como é que, que para você é fazer essa, essa, essa distinção, digamos assim? Você auxilia também nas, nas, nas comunidades da Cidade Viva que são menores, porque aí vocês vivem essas duas realidades, uhum. né? Liderar a, a adoração em uma igreja onde circula ali 5 mil pessoas, no domingo, no final de semana, uhum. e liderar a adoração em uma comunidade menor. Então, acho que você acaba vivendo essas uhum. duas experiências por conta da Cidade Viva espalhada aí no Brasil, né? Você pode trazer Isso. esse primeiro ponto pra gente? Como, como deve se portar um líder de uma, de uma igreja com um maior número de pessoas e um líder o menor número uhum. de pessoas, qual a diferença quais, de repente, seriam a, a, a uhum. percepção de cada um?
1: Legal. Eu acho que começado que as duas coisas têm em comum, né? Bom. Do que uma igreja pequena e uma igreja grande têm em comum. Ou devem ter em comum. Eu acho que a gente... Eu percebo que no Brasil a gente tem uma cultura um pouco esquisita do ministro de louvor. É, às vezes eu até... Evito usar um pouco essa, esse termo ministro, hum. mas mais por um, um exercício mental meu. Sim. Porque eu, eu sinto que aqui no Brasil tem muito essa ideia de... Você vê isso, por exemplo, quando você vai para algum evento externo, assim e a, a equipe de som contratada pergunta assim, ah quem é o cantor principal, quem são os backs? Então, geralmente tem essa imagem de que você tem a pessoa principal ali na frente, e você tem as outras pessoas que estão dando apoio. Uhum. isso, assim, por si só, não é nada ruim, né? Mas aí você chega na, na igreja e, e muitas muitos grupos vão ter a concepção de que o ministro de louvor tá ali para entregar algo dele ou dela para a igreja. Uhum. E, e a igreja está ali para receber algo do ministro. E... Então, eu, eu sinto que às vezes existe uma imagem, é, ou, ou se atribui uma importância grande demais para o ministro, além, além do que ele é digno ou chamado para fazer. Uhum. Eu acho que a função do ministro, independente de onde ele esteja, é, é trazer a congregação, então primeiramente o foco dele, além de Deus, né, que deve ser o primeiro foco, ele está ali para adorar com o seu coração, mas o foco dele tem que estar tem que tá na igreja, para que ela participe junto com ele, ou ela, é, na entrega de um, de um louvor e um sacrifício vivo, um culto racional a Deus. Uhum. Então, o ministro, ele está ali, ele, ele funciona como um facilitador Perfeito. no processo da igreja entregar algo a Deus e não que ele está ali para entregar algo para a igreja. E a igreja também não está lá para ouvir algo, ser alimentada pelo ministro de louvor, porque o momento da adoração, eu vejo muito como algo que a igreja vive junto, e então eu gosto muito da palavra congregacional, eu falo isso o tempo todo, então o louvor congregacional é aquele onde a participação da igreja é priorizada, Sim. Então, na hora de você escolher uma música, na hora de você escolher uma tonalidade, na hora de você escolher um arranjo, na hora de você decidir fazer um solo ou não, uhum. é, micro escolhas desse tipo, você tem que estar tá pensando o tempo todo. Eu estou é, com isso aqui, eu estou agregando a participação da igreja ou, ou estou criando distrações, estou impedindo que ela venha junto comigo nessa atividade que é entregar a Deus a adoração que ele merece. Uhum. Então, eu acho que tanto a igreja pequena quanto a igreja grande, o, o ministro ele deve estar pensando nisso. Como é que eu posso engajar a minha congregação é, na entrega dessa adoração total a Deus? Não, e não tanto no que eu, enquanto o ministro, posso oferecer para a igreja. É, e isso também, eu quero, preciso deixar claro, isso não exclui a importância do ministro, ele tem uma vida santa, do, do ministro tem um testemunho, que ele, aquilo é, é o que ele entrega para a igreja, eu, eu entrego aqui é, o meu relacionamento com a igreja, isso também é algo muito importante, uhum. é, não, não só o, a sua... o que você faz ali no palco, mas o que você faz fora do palco também, o pastoreio dessas vidas, você... Sendo numa igreja pequena, numa igreja grande, o ministro de louvor ele deve priorizar muito o relacionamento com essas pessoas que ele lidera.
0: Não, perfeito. Porque
1: senão ele está ali como um músico, né? E não como um pastor. Quando... Né? Então, eu acho que são algumas coisas em comum para os dois contextos.
0: Tá, quando você falou sobre a música congregacional, parece que eu percebo isso no Cidade Viva Music. Vocês fazem questão hum, de ter. Que benção. Você faz, faz questão de ter ali as vozes. Não é uma voz, né? Uhum. Mas. Real, isso. Realmente é, é uma galera ali cantando, e eu não sei, eu acho, ac ac acredito que isso também tem uma influência rio-songiana, tem uma influência rio-songiana uh -huh. aí? Sim, sim, total. Muito... Uma das
1: maiores referências para nós. É.
0: Não, muito legal, então, isso, isso quando você apresenta, traz isso, deixa isso muito claro, essa questão do louvor congregacional, né?
1: Glória a Deus. E... e... Obviamente, eu, eu deixo claro também que eu não demonizo de forma alguma uh, os grupos musicais que, esco que fazem a escolha de ter um, um vocalista principal, sim, sim. É, co como eu falei no começo, não existe nada de errado nisso, uhum. mas eu, eu sinto que para mim, no, no meu contexto, na Igreja Cidade Viva, estando eu num, num campus maior ou num campus menor, Entendi. eu penso que para mim é muito importante eu deixar claro para a igreja que o meu interesse enquanto ministro é que a igreja cante comigo, e Perfeito. não que a igreja me ouça cantando, Perfeito, necessariamente. Isso é uma escolha minha, né? e eu acho que isso é algo que qualquer ministro em qualquer igreja, de qualquer tamanho, deve pensar. Agora, quando, nas diferenças de uma igreja pequena para uma igreja grande, eu acho que vai se tratar muito de gestão mesmo, e eu acho que gestão de uma identidade. Então, na, na Cidade Viva, a gente trabalha muito essa questão. Apesar de sermos muitos campos, é, e, e muitos campos que têm demografias muito diferentes, então a gente tem campos com, com uma, uma congregação de maioria é, de classe média alta, outras que, uhum. que são de classe média baixa. É, então, a gente precisa é, pensar nas particularidades de cada campus. Mas na Cidade Viva a gente preza também por ter um mínimo de coesão, de visão e estilo, Entendi. porque a gente quer ainda que sejamos todos Cidade Viva de alguma forma. Perfeito. Então, gente, principalmente num processo que a gente está entrando agora enquanto igreja, de plantar várias igrejas até o final do ano que vem, a gente está com o objetivo de plantar nove igrejas no próximo ano. É um desafio, no um entanto, é, então eu enquanto gestor, né, de, diretor desse ministério, eu estou prezando muito por entender as particularidades de cada campus, mas eu também desejo, e, e isso é um desejo do conselho pastoral também da uhum. nossa igreja, de que todas as cidades vivas, elas tenham é, uma certa coesão. Sim, é a identidade, né? É, você ele, pode perder essa é, identidade, né? Exatamente, então eu acho que quando você é um ministro de uma igreja grande, e quando você está lidando com muitos grupos, é você entender qual é a visão do, dos seus pastores, se eles prezam mesmo por essa coesão, e se sim, vai exigir um bom esforço seu aí para para trazer um bom alinhamento de repertório, um bom alinhamento de, de estratégia, metodologia, construção de transições, como é que funcionam as ministrações no momento de louvor, liturgia, enfim. Então, eu acho que isso vai ser uma pequena diferença que um, um líder de louvor de uma igreja de muitos campos Vai ter em, em comparação com o líder de louvor de uma igreja menor que funciona só ali naquela localidade.
0: Entendi. Eu vou. Tem, tem alguns temas que eu acho que são muito trabalhados quando a gente fala sobre, sobre louvor. Então eu vou tentar, uhum. talvez, tratar daquilo que não é tão comum. Né? Talvez alguns talvez, talvez alguns pensem, Ah, como liderar o um ensaio? Como... Eu acho que existem muitos materiais aí que, que podem partir uhum. para isso. Agora eu gostaria de te perguntar, na experiência de vocês, na, na Cidade Viva, vocês usam muitas músicas autorais E qual a importância da composição para a igreja local? Como você poderia nos auxiliar nisso aí?
1: Uhum. Legal, eu gosto de falar sobre isso também <risos> é, Eu acho que a composição, ela é, eu vejo ela como um mandamento bíblico é, o, o rei Davi, ele fala em vários salmos, né? Cantar é o Senhor uma nova canção Eu tomo isso com, com, de uma forma bem literal mesmo, é, se é uma nova canção então vamos fazer algo novo para o senhor vamos
0: compor, coisa então, boa
1: vamos compor, né então e, eu acho que isso é muito importante, primeiramente por causa é, desse incentivo do rei Davi é, e também acho que a composição local, quando ela conta uma história é, particular daquela congregação, ela é mais especial ainda uhum. e quando ela trata de um tema que a congregação precisa ouvir é mais legal ainda também por exemplo, a nossa música mais ouvida até hoje é Tu és o Cristo. Ela deve ter quase um milhão e meio de visualizações no Spotify uhum. e para glória de Deus. E essa música é bem interessante a história dela porque ela foi composta no contexto onde os nossos pastores estavam fazendo uma pesquisa teológica dentro da nossa igreja para verificar o quanto que a nossa igreja entendia a divindade de Jesus a gente estava conversando que você tem um projeto sobre a divindade de Jesus. Isso. Né? E e aí a gente averiguou, os pastores averiguaram através dessa, dessa pesquisa que a igreja não entendia que Jesus era Deus, é, e a igreja não entendia que Jesus era santo, e enfim. E aquilo ligou um alerta muito grande para a equipe pastoral, e, e nós da equipe de louvor da liderança, a gente ficou muito atento a isso também, e Heloísa e Laila que são duas das vocalistas do, do cidade viva music que são as meninas que mais compõem dentro do de, dentro do nosso grupo e são a, são benção as composições delas elas compuseram tu és o Cristo Sim. É, falando da divindade de Jesus e a gente introduziu aquilo para a igreja como é, é como as cartas de Paulo né Paulo ele sempre escrevia para para tocar em algum ponto que estava precisando ser tratado. E eu acho que a composição local tem muito essa importância de ir tocar naquilo, em algo que a igreja está precisando ouvir. Uhum. Então, acho que é uma composição muito importante para isso. É uma composição muito intencional e com uma, uma intenção muito didática. E você fala muito isso no seu livro, que a música ela tem uma função muito didática dentro da igreja. Isso. Então, a composição é muito especial para isso, né? para ensinar... Uma, uma teologia que a igreja esteja precisando aprender. E um outro, uma outra coisa legal também é quando os pastores estão tratando algum tema dentro da igreja. Por exemplo, na pandemia, é, tivemos uma série chamada Ele é o Senhor, uhum. falando da soberania de Deus e quanto que a gente precisa descansar nele. E eu compus uma música chamada Ele é o Senhor, baseada em Isaías 40. E, e o Cidade Viva Music também lançou essa música. Então, enfim, a composição é muito importante para isso. Né? Então, eu falei de composição... É... Eu me esqueci qual foi a outra parte da tua pergunta
0: Foi sobre a, a importância da, da, da composição E como é que vocês fazem isso aí Na verdade você, já, você já, me, já me respondeu as duas em uma Mas só apresentando Essa questão como você falou essa, essa a, a realidade de vocês E essa Essa, essa questão estratégica né, De utilizar de fato a música Para solucionar um problema teológico Que estava claro ali na, 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 na vida da igreja como você falou Isso. aí, o trabalho musical que eu lancei era sobre a questão da pessoa divina humana de Jesus. Uhum. E, e, e eu, eu parti mais ou menos dessa dessa questão. Tipo assim, quantos irmãos entendem a questão da, de Jesus como homem e como Deus? né E aí foi Isso. quando surgiram algumas composições e, eu, e surgiu essa ideia. Então, a canção Homem-Deus, que é a, a carro-chefe uhum. lá, ela fala das duas coisas, apresentando duas histórias bíblicas, que é Aliás, dois momentos de, de, de Jesus Que apresenta tanto a sua divindade quanto a sua humanidade Jesus no deserto, né? ele tem fome uhum. é, Depois de 40 dias de jejum Mas é, na hora que o diabo aparece para tentá-lo, ele repreende Então, ali, Ou seja, vê a sua humanidade e a sua divindade E outro momento é no barco Em que ele está dormindo, tá? ali com sono Mostra a sua humanidade, mas quando ele acorda Ele repreende os ventos e o mar Apresenta-se a sua divindade E aí muito é, bom. é uma, uma tentativa de apresentar Jesus De maneira bem, bem básica ali, Textos bíblicos que todo mundo lê E mostrar como fica muito claro Jesus 100% homem e 100% Deus Então seria basicamente isso Aí as outras canções Eu foco também na, 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 na divindade de Jesus Mas uma das que as pessoas realmente Foi só voz e teclado até falando sobre a história da mulher samaritana que o nome dela é um judeu que veio a mim onde apresenta ali realmente as palavras de Jesus e o que, que ele faz na vida de alguém quando bebe da água da vida, né? Água que legal, né? Então assim, e, mas isso veio a partir de, de, de algumas experiências minhas e reflexões de que quando a gente fala sobre, ou se a gente, eu perguntava para algumas pessoas, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus? E muitos, quem não faz um curso de teologia, talvez ele fique assim com aquela interrogação, né? Bom, se eu, será que existe resposta certa, existe resposta errada? É, é aquele tipo de pergunta que não tem resposta certa. Eu falei, não, essa essa tem uma resposta. Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Então assim, aí essa é a tentativa de deixar um pouco mais prático aquilo que eu escrevo, que eu escrevo no livro, né? E eu fico feliz você estar tá lendo aí, cara, e trazendo essa contribuição aí pra gente. Mas como, como claro é, existem outras outras experiências além dessa especificamente da canção Tu és o Cristo? que você pode vencer, que você pode trazer para gente de da importância da composição. Essa questão dos temas que você falou é algo que eu também comunico com algumas pessoas quando alguns treinamentos quando eu vou dar sobre o livro. Essa é a importância, né? Vamos trabalhar um tema e às vezes quando você vai para o, o repertório que já existe, às vezes você tem algumas dificuldades de tentar trabalhar especificamente algum tema, né? Alguns temas são são, são bem vastos aí tem tem muitas músicas. Mas desse, dependendo da situação, tem alguns temas muito específicos que você não vai encontrar um repertório tão grande. Né? Por exemplo, como eu estava falando para você em off, é, eu conheci agora recentemente, em setembro, uma música de vocês que meu irmão, o Jonatas, gravou com a esposa dele, né Fica em Paz. Então, de repente, se você quiser trabalhar um tema sobre ansiedade ou alguma coisa, de repente, no um setembro amarelo que foque diretamente no suicídio, você não vai encontrar, talvez, assim um... Um, um repertório tão vasto, bíblico E talvez até que, que siga numa linha Daquilo que você quer transmitir Se você de repente não trabalhar a composição A partir disso aí né?
1: Exatamente, eu acho que Isso é muito bom também, é uma visão bem legal assim, De você encontrar uma oportunidade de, de você comunicar algo Que talvez não esteja disponível é, Aí fora né? Então essa música que você mencionou Aí é, na verdade o nome dela é Esperança Viva, esperança Viva mas isso. o refrão dela começa é. com Fica em Paz, isso. É, também foi composta pelas irmãs Laila e Heloísa, e foi na época que a igreja fez uma série, fez 40 dias de esperança, Olha que legal. Que foi um, um, um livrinho devocional que, que os nossos pastores escreveram em 2019, falando sobre, sobre isso, sobre a ansiedade, né, sobre descansar em Deus, fazer a sua parte. É justamente isso que a música fala. E, e um, um outro exemplo também, é, a gente tem sentindo um pouco de falta é, no, no contexto brasileiro Sim. de músicas, que, músicas de louvor no sentido de enaltecer os atributos de Deus. É, a gente chama aqui na Cidade Viva de músicas verticais. Então a gente tem muitas músicas que falam que, que convidam a igreja a adorar, a gente tem muitas músicas que... A gente compôs uma outra música parecida com Tu és o Cristo, que foi Precioso Sangue, Calvário, que foi recentemente lançada, se você uhum. ainda não ouviu, vá no YouTube e, e coloque Cidade Viva Music, Calvário, Boa, nossa, uma das nossas músicas mais novas aí. Juntamente com ela, é exatamente essa música que eu estou mencionando agora, Esse é o Nosso Deus que é uma música que fala so, somente sobre os atributos de Deus. Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. E eu acho isso muito legal para que a igreja tenha um entendimento de quem é o nosso Deus. Muito bom. E o nome da música é Esse é o Nosso Deus. E eu, eu li um, um livro muito bom do, do Tozer, né? a W. Tozer. Sim. E o livro dele, é, eu li em inglês, o nome é Knowledge of the Holy. Eu, eu não lembro como é o título dele em português. Não sei se é o conhecimento do... Hum, é, não... Conhecendo a Deus, ou conhecimento do santo, alguma coisa assim. É, e cada capítulo fala sobre os atributos de Deus. E é importante que a igreja entenda o, quais são as características de Deus. Uhum, Deus é amor? Sim. Mas ele é, ele é justiça, ele é misericórdia, ele é... Ele é paciência, Ele é sabedoria, Ele é eternidade. Então, Perfeito. é importante saber tudo isso que Deus é. E, e a gente vendo essa necessidade, compusemos também, esse é o nosso Deus, música que saiu agora. Música animada, inclusive. Falta muita música animada no Brasil, se sua igreja estiver precisando de é música verdade. animada. É uma música que fala sobre os atributos de Deus. É, boa, dá uma olhada nessa música que está muito legal também. Boa.
0: É, você falando, eu lembrei de uma que eu compus no seminário. Eu, eu regravei, lá no seminário eu gravei um CD com meu irmão o Jonas e, e outras e outros colegas do seminário na época a gente formou lá a banda Haguios né e a gente gravou algumas músicas para ajudar seminaristas na época não tinha Spotify ainda estava o CD para ajudar seminaristas que estavam com dificuldade na renda e o, o título do, do álbum foi Tu És, que foi uma, uma, uma canção que eu compus lá. E agora, no, no álbum Homem-Deus, eu regravei. E o coro fala assim... Tu és Cristo Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido, Veio como homem, o leão de Judá. O Deus em carne que morreu naquela cruz, ressuscitou para me resgatar. E, e o começo da música diz, mais que orações ao vento, palavras sem fundamento, mais que dizer às pessoas quem eu sou, é dizer quem tu és. Aí a gente vai lá e apresenta. É uma, é uma cristologia. Muito cantada, bom, né? Muito na, na, bom. Quem é, quem é Jesus? E aí você fala sobre essa questão dos atributos de Deus, e é bom a gente resgatar isso, porque a gente entrou numa fase. Eu acho que a gente já está até saindo dela, porque tem excelentes músicas surgindo agora com o Coletivo Candieiro, Projeto Solo e tantos outros, né? Estou falando assim, dos que estão mais em ascensão aí. Mas parece que quando a gente fala de músicas que retratam o ser de Deus. Uh, quando a gente fala alguma coisa assim As pessoas falam assim Ah, então a gente vai voltar para cantar Tu és soberano né? Tu és soberano Sobre até Porque às vezes a, a letra é extraordinária Mas o, como talvez a, o ritmo A melodia já não comunica tanto com essa galera E aí às vezes eles têm essa, esse preconceito Digamos assim né Não, essa é a música uhum. antiga A gente tem que fazer novas composições E, uhum. e assim Quando a gente recupera a, a, a Essa ideia de O que importa é, é quem ele é né? não necessariamente aquilo que eu sinto, porque a gente vai muito por essa ideia. Né? E tem canções, muito... tá, o Salmo é o, nosso, é o nosso padrão, digamos assim. Então, os Salmos tem aquelas canções mais intimistas, que é como eu me sinto em relação a Deus, mas não é só. Né? Então, você tem um... um... É eclético, né? canções que apresentam quem ele é, os seus atributos, e algumas canções que, de fato, Exato. é o abrir do nosso coração diante... A questão é que a gente chegou numa época da música... Cristã, que só tinha essa, essa questão intimista, né? Só como eu me sinto. E parece que cantar Isso. Ele Exaltado não faz mais tanta diferença no meu emocional, a não ser quando eu canto como eu me sinto diante disso ou diante daquilo. Né?
1: Aí vem daquilo que eu estava falando no começo, né? Que a adoração se tornou um tanto quanto é, um posto de gasolina onde eu estou indo para receber algo. Isso. Mas adoração não é isso, né? adoração no sentido do Velho Testamento, uhum. nós não estamos no Velho Testamento, entendemos sim, sim. bem isso, né? que somos hoje o santuário de Deus, e, e não temos mais essa separação. Uhum. Mas a, o sentido da adoração no Antigo Testamento, que foi a forma que Deus ensinou ao povo que ele deveria adorar, é, o, o que era um, um sacrifício, né? inclusive Romanos 12, Paulo usa sim, e, sim. E, essa mesma expressão, sacrifício vivo, adoração a Deus é um sacrifício. E o sacrifício é algo que a gente vem ao altar e entrega. E não é, a gente não vai ao altar para receber algo. É, Deus ele é um Deus que abençoa, sim. Mas a, a adoração, o momento de adorar, é o momento de, de colocar aos pés do Senhor aquilo que é, é devido a Ele, que é honra e glória, mas também aquilo que nós podemos colocar aos pés de Jesus, no, nossos, nossas preocupações, nossos anseios. Uhum. Então, a adoração é, é entrega. E, então vai muito com isso que você falou também E se eu puder mencionar só uma coisa Bem rapidinho
0: vontade.
1: É, e, Existe um pouco né, dessa Acho que entre os jovens talvez Um pouco dessa resistência Às músicas mais antigas como uhum. Tu és soberano Sim. sobre a terra e Ele é exaltado E eu acho que existe um equilíbrio Entre cantar uma canção nova A Deus uhum. e, e, e também Você é, você valorizar a tradição. Paulo tinha muito disso também, né? Paulo ele, ele sempre incentivava as igrejas a permanecerem fiéis à tradição que a eles foi ensinada. Uhum. É, então então existem certas canções, sim, eu acredito, que são eternas. Sim. Então, por exemplo, Tu és Fiel Senhor, é, Rude Cruz, sim. Sou Feliz, é, Grande é o Senhor, Ele é Exaltado, A Único. Então essas canções elas, eu, eu creio que elas são eternas, tanto por, por terem uma letra muito bíblica, uhum. quanto por também terem uma história muito forte na igreja, o que acaba trazendo engajamento, e eu trago essa palavra mais uma vez, engajamento é, é tudo na, uhum. no momento de adoração congregacional, então ela vai engajar principalmente as gerações mais velhas, né, e você precisa honrar isso também. verdade E, e também, é, Músicas que e existe uma razão porque elas têm perdurado tantos anos, uhum. principalmente os hinos do cantor cristão, né, e da harpa também. Perfeito. São canções que partiram de experiências profundas com Deus. É, não foram músicas compostas de com intenções utilitárias. É, então, Perfeito. a gente vê muito compositor compondo para fazer sucesso, compondo para fazer é, renda. E isso não é de todo ruim né? Novamente eu preciso deixar isso claro também uhum. Mas muitas dessas canções que perduram até hoje Foram canções que fluíram de De um de profundo experiência com Deus Como é o exemplo da, da compositora De Sou Feliz e que, que compôs quando é, Quando perdeu toda a sua família No naufrágio uhum. é, e, Então aquela experiência pro, Tão profunda do, do compositor Dessa música compositor. Eu, eu, eu acho que que acaba validando né, a, a importância e o poder da canção. É então a gente precisa lembrar disso também. E eu acho que Deus honra é, essas essas canções que são compostas a partir dessas experiências profundas com ele. né. Então Sim. eu acho que na igreja é preciso, dependendo da do perfil da sua igreja, da demografia, é legal você ter esse feeling, né? o que é que eu posso trazer de novo, mas o que é que eu posso também fazer para honrar a tradição, o que é que eu posso fazer para engajar gerações mais velhas? É, então, é, é difícil, né? O líder de louvor, ele tem muito essa... Ele vive nessa guerra, digamos assim, sim, de tentar sim. agradar um ou outro. Mas a gente também não está aqui para agradar homens. Mas, por outro lado, estamos aqui para engajar a igreja o máximo possível. Né? Então, ah, perfeito. eu acho que é esse equilíbrio aí.
0: Recentemente, eu estava refletindo sobre essa questão da, da, da canção Sou Feliz. É, ora, eu esqueci o nome. Não sei como pronuncia. Orates, Gates, Spaffa, alguma coisa nesse sentido. É, que ele perdeu as quatro filhas no naufrágio e recebeu um telegrama da esposa dizendo né, salva, porém, só. E aí, quando ele foi ao encontro dela no, no navio, no, no local em que, a, que havia acontecido o naufrágio, do navio em que as filhas dele faleceram, ele compõe essa canção. E, segundo Hernando Dias Lopes, disse que essa foi a única canção da vida dele. Então, como você coloca, a importância, né, as circunstâncias em que essas canções surgem, elas dão, dão esse grau de, de, de importância, talvez, o porquê que elas têm se perdurado Durante tanto tempo, né? O, o, o Morada tem feito uhum. um resgate dessas canções numa, uhum. numa roupagem instrumental, né? Talvez para que os, os mais jovens percebam a importância Isso. da letra a partir de uma, talvez, de uma, de uma guitarra e de um baixo aí tocado de maneira diferente. Mas muito bom essa, essa, essa sua fala na questão do, do, do resgate dessas canções, não só da. Do, do, da letra em si Porque a gente pode fazer novas composições com aquelas letras Mas como você trouxe a história delas né, O contexto em que elas foram é, é, Conduzidas isso é, é extraordinário A gente poder deixar isso sendo é, Levado para as novas gerações E como você colocou, uma igreja O ministro de louvor ele precisa ser eclético nesse sentido né? Nós temos os jovens E nós temos pessoas Que talvez não vão se comunicar tão bem Com, as, com os louvores contemporâneos Por mais bíblicos que sejam Talvez o que você vai fazer com que aqueles irmãos cantem, como você falou, o louvor é congregacional. Então, canções que vão unir gerações são essas, por exemplo, como, a gente, como você citou aí, né? Tu és soberano e tá? Outras que vão fazer com que a, a igreja cante, né?
1: É, às vezes a gente tem começado o, o nosso culto. É, existe muito esse padrão de começar o culto com uma música animada, né? E depois você vai, vai cadenciando uhum. para uma, uma música mais lenta. É, a gente tem um padrão de três músicas no começo do culto, é, aqui no, na Cidade Viva, mas vez ou outra a gente inicia, antes das três músicas a gente, a gente faz um pedacinho de uma música uh, antiga ali, então um dia desses a gente foi cantar Esse é o Nosso Deus, lançamento do Cidade Viva Music, Sim. música pra cima aí pra sua igreja pra você tocar.
0: Vamos ouvir, vou é, então, de, de deixar o link aí na, na descrição.
1: Legal, Calvário e Esse é o Nosso Deus, essas duas músicas. Show. É, um, uma benção, as duas. E antes dela, a gente tocou Então minha Não, a gente começou do, do verso. É... Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar Nossa. nas obras de tuas mãos. E a gente cantou até o refrão e ali a igreja cantando junto. É, e é muito muito legal, na Cidade Viva funciona muito bem, quando a gente começa o culto com uma música bem conhecida, bem congregacional, a gente sente que a igreja já chega junto, assim, e é, e é maravilhoso. É, é importante você, como líder de louvor, conhecer o que funciona e o que não funciona a sua igreja, fazer testes, né, e tal, mas sempre ter a motivação correta no coração. A motivação é engajar a igreja para que é, juntos possam entregar ao Senhor uma adoração é, verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade,
0: Perfeito, perfeito. Ô, Sérgio, muito obrigado, cara. É, acho que a gente foi... Tenho certeza que o pessoal de casa foi muito edificado. Então, você que está nos ouvindo aí em casa, coloque... Acesse agora aí a descrição. Você vai conhecer pelo menos essas duas músicas, mas agora você vai ver muitas outras aí que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. E, Sérgio, talvez existam agora muitas perguntas, né? Surgindo aí... Uh na mente de muitos aqui, e eu gostaria já de deixar o convite para a gente fazer uma live depois, um ao vivo, esse aqui é gravado, né mas vamos fazer um ao vivo depois para responder as perguntas na hora, o que, que você me diz?
1: Para mim vai ser um prazer, meu irmão, eu <risos> espero poder contribuir alguma coisa, né? mas fico muito grato aí mais uma vez, Natan, pelo convite, a todos que assistiram aí, Deus abençoe vocês, Amém. e eu fico aguardando então o convite para a live, vai ser muito massa.
0: Que Deus continue abençoando Cidade Viva Music, o teu ministério aí na liderança, Dessa galera, muito, amém, meu irmão. muito obrigado pelo tempo que você é, dedicou aqui a gente. Então, que Deus continue te abençoando
1: mais e mais. Amém, amém, meu irmão. Natan, deixa eu abençoar também, querido, de tudo que você está fazendo aí no seu trabalho, com a CBN, com o Debatistas, é, seu trabalho na igreja aí também, e a todos vocês que nos ouviram também, que Deus possa usá-los poderosamente, meus irmãos, para edificar a igreja e engajá-la, conduzi-la a uma adoração verdadeira a Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados, então. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. E glória a Deus por tudo. Amém.
0: Obrigado. Obrigado a você, ao Cidade Viva Music, à comunidade Amém. Cidade Viva, que Deus continue abençoando vocês. E o pessoal de casa, Amém. muito obrigado pela sua participação, por, nos, por ficar conosco aqui até agora. Deixa aí, de repente, suas dúvidas nos comentários, porque quem sabe, quando a gente for fazer o Ao Vivo, a gente já começa com essas perguntas aí também. Então, que Deus te abençoe. Veja aí os outros episódios que nós temos. Temos episódios muito bons, assim como esse.